0: Moin Moin und herzlich Willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 1. Februar 2022. Meine Stimme kennt ihr, ich bin Frank Wechsel, euer Publisher und mir gegenüber sitzt nicht Nils Vlieshardt. Der hat nämlich heute Urlaub, aber an seinem allerersten Arbeitstag bei Spomedis.
1: Hier sitzt Lars Wiechert. Ähm, genau. Bin neu beim Triathlon-Magazin und ähm, ja einige werden mich vielleicht auch schon kennen. Ich wollte gerade fragen, oder wir,
0: wir werden oft gefragt, muss man denn Triathlon gemacht haben, um bei euch arbeiten zu können? Man muss nicht, aber ein bisschen Erfahrung hilft, auch wenn es nur ein Rennen ist. Du hast tatsächlich nur einen Triathlon
1: bisher gemacht. Genau, nur einen offiziellen Triathlon, das war der Ironman in Hamburg letztes Jahr, ähm, Genau den Konnte ich dann auch recht erfolgreich beenden und ähm, jetzt für dieses Jahr habe ich mir mal ein bisschen mehr vorgenommen. Wir haben schon so ein bisschen
0: äh, gemutmaßt, wie oft wir uns gesehen haben unterwegs, wahrscheinlich das eine oder andere Mal. Ich kannte dich damals noch nicht, du mich wahrscheinlich auch nicht und äh, von daher haben wir uns erst äh, viel, viel später tatsächlich mal
1: getroffen und jetzt bist du hier. Genau, und ich freue mich auf die Arbeit hier, auf unsere Zusammenarbeit und auf alle anstehenden Aufgaben, die so auf mich warten. Ja, eine große Aufgabe,
0: die auf dich wartet, ist ja, du hast gesagt, der ARM in Hamburg war recht erfolgreich. Acht Stunden zwölf bei der Premiere als Age-Grupper auf einer vollen Langdistanz. Das haben noch nicht
1: so viele vorher geschafft. Also es geht weiter für dich nach Hawaii. Genau, ähm, also... Ich musste auch nicht lange überlegen, aber so eine kurze Rücksprache mit der Familie musste dann schon sein. bedarf ja auf jeden Fall einiges an Planung. Genau, Hawaii habe ich auf jeden Fall angenommen, den Startslot. Und damit ich da mal ein bisschen Routine auch so in das ganze Triathlon-Geschehen reinbekomme, bin ich nicht ganz so äh, blauäugig wie letztes Jahr, wo ich dann in dem Sinne wirklich nur den einen äh, Ironman oder Triathlon gemacht habe. So ist auf jeden Fall noch die Challenge Rot mit dabei als Langdistanz. Ähm, so gleich beide triathlon meckers in einem Jahr abgefrühstückt und ähm, auf dem Weg zu den beiden Langdistanzen äh, ist auf jeden Fall noch die 73 in Alcudia angedacht und dann mal schauen, was eventuell sich noch so bietet.
0: Ja, sehr schön. Wir freuen uns, dass wir da den Weg gemeinsam gehen können. Wir werden uns ja dann bei einigen Rennen auf unterschiedlicher Ebene sehen. Ja, mal werde ich auf dem Motorrad sitzen und du auf dem Rad oder vielleicht auch mal umgekehrt irgendwann. Wir werden es sehen. Ähm, ja, das schon mal als Learning für die Leute da draußen, du hast es erwähnt, mit der Familie abklären. Ganz wichtiger Tipp an alle Papas und Mamas da draußen. Sagt euren Kindern, wenn ihr euch qualifiziert, dann kommen die mit. Dann habt ihr die schon mal auf eurer Seite. Ja.
1: Da, das stimmt. Also, wenn man da sagt, ey, es gibt einen Urlaub oder so, dann werden sie immer hellhörig. Ja, ich wurde früher immer gefragt, äh, Ja, wann bringst du deine Kinder mal mit? Ähm, und da habe ich immer,
0: äh, immer waren ja meistens irgendwie Engländer, Amerikaner, die, die gefragt haben. Und da habe ich immer gesagt, not until they qualify for the race. <lacht> 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 ja, vielleicht wird das irgendwann der Fall sein, dass ich dann muss. <lacht> ja. Ähm, wir reden gleich noch so ein bisschen über, über deinen Background und äh, vor allen Dingen auch über Hawaii und über Utah, über die Ironman-Weltmeisterschaften. Da gab es ein paar Neuigkeiten in den letzten Tagen, da wollen wir gleich tiefer einsteigen. Aber vorher haben wir für euch unseren heutigen Präsenter. Diese Episode von Carbon und Laktat wird euch präsentiert von Erics. Jetzt werden einige sagen, oh, Überraschung, mal was Neues. Erics hat nämlich... Die neue Laufradkombination für Scheibenbremsen und Felgenbremsen mit dem Namen Superlight MIG 7878 auf den Markt gebracht. Das ist ein aerodynamischer und leichter Carbon-Laufradsatz für Triathleten, entwickelt, produziert und montiert in Deutschland. Das gibt es also auch Ja, richtig tolle Teile, die aus diesem Lande kommen. Wie schon gesagt, das Ganze war bisher natürlich eine Domäne von Felgenbremsenaufbauten, jetzt gibt es einen neuen Disklaufsatz unter diesem Namen, der besticht nach Herstellerangaben vor allen Dingen durch Agilität in technischen Abschnitten und am Berg und das durch das geringe Gewicht. Das Gesamtgewicht der Laufräder beträgt in der Disc-Version nämlich nur 1690 Gramm, ist dabei aber ausgelegt auf ein Systemgewicht von 105 Kilogramm, also können wir beide zusammen drauf fahren.
1: Ne, ja. Nicht ganz <lacht> Wer weiß, ob sie tandem zugelassen sind. <lacht> ja. ja, Gewichtsklassen im
0: Triathlon in deiner ehemaligen Sportart, da gab es das, reden wir gleich nochmal drüber. Ja, ähm, zum Einsatz kommen da ganz viele ausgewählte Bauteile und man achtet bei Eriks auf eine sehr hohe Produktionsqualität. Wie das sich heutzutage gehört, sind die Laufräder natürlich tubeless ready und dabei mit einer ähm, auf einer Reifenbreite von bis zu 30 Millimetern ausgelegt. Ja, also ein Thema, wo Triathleten stundenlang drüber diskutieren kann, welche Breite und welcher Druck. Also zum Einsatz kommen hier die. Naben Newman Fade Straight Pull und die Speichen von DT Swiss, die Aerolite Speichen, 24 vorne, 24 hinten. Bei der Disc-Version, bei der Felgenbremsversion sind es 20 und 24. Der Disc-Laufradsatz kostet 1.449 Euro. Die Felgenbremsen sind ein kleines bisschen leichter, kommen auf 1.652 Gramm und kosten 1.229 Euro. Und für alle Hörerinnen und Hörer von Carbonolactat gibt es eine besondere Aktion und zwar könnt ihr auf die genannten Preise jetzt bis zum Monatsende euch einen Rabatt von 15% sichern. Und zwar, wenn ihr äh, bestellt und bei der Bestellung den Code preorder-mig78 eingibt. Das Ganze stellen wir natürlich noch in die Shownotes unter erics.de, erics der Code preorder-mig78, da gibt es 15% Nachlass auf den Kauf der neuen Superlight MIG 7878 und zwar bis zum Ende dieses Monats. Ja, für alle den eben die Kinnlade runtergefallen ist äh, wegen deines Einstiegs. Wir haben gerade kurz über das Thema Gewicht gesprochen. Das spielt in deiner bisherigen Sportart eine Rolle. Du bist ja nicht neu im Ausdauersport. Du hast äh, andere harte Sportarten betrieben.
1: Genau, also ich komme ganz ursprünglich aus dem Leistungssport Rudern, war da jahrelang äh, unterwegs, auch erfolgreich unterwegs in der Nationalmannschaft. Und da gab es quasi oder gibt es immer noch zwei unterschiedliche Gewichtsklassen, eben Gleichgewicht und Schwergewicht. Das heißt, ich durfte maximal das Einzelgewicht von 72,5 Kilo ins Boot bringen. Dadurch, dass ich immer Mannschaftsboot gefahren bin, hätte ich jemanden ähm, ja, haben müssen, der mich auf jeden Fall ausgleicht, weil okay. eben das Mannschaftsdurchschnittsgewicht für die Mannschaftsboote bei 70 Kilo lag. Und quasi 2,5 Kilo durften pro Person maximal ausgeglichen werden. Das heißt, dein Wettkampfgewicht heute im Triathlon? Äh, in, in Hamburg war ich so um die 78,5, also ein bisschen mehr auf den Rippen ist auf jeden Fall da, äh, aber genau, jetzt nichts Dickes. Äh, ich musste für die, für die 70 Kilo, muss man schon sagen, musste ich da auch äh, wirklich immer ziemlich drauf achten und hatte, sage ich mal, die 70 Kilo auch wirklich nur zum Wiegetermin, der eben zwei Stunden bis eine Stunde vor der jeweiligen Startzeit ist. Ähm, danach gab es auf jeden Fall erstmal wieder ein Fueling mit äh, Kohlenhydraten ähm, genau so, dass man da ähm, ja, gut gefüllt ins Rennen gegangen ist oder halbwegs gut gefüllt so das, was eben in diesem Zeitraum noch aufgenommen werden konnte. Aber beim Ironman Hamburg gab nicht so zwei Tage vorher der Impuls, ich muss jetzt noch ein bisschen abkochen <lacht> <lacht> Nee, das auf gar keinen Fall also da, ähm, gerade vor der langen Distanz hatte ich doch schon äh, Respekt und sag ich mal, wenn man da dann am Morgen noch irgendwie schwitzen geht oder so, ist das bestimmt nicht so träglich für die äh, acht bis neun Stunden, die man da unterwegs ist.
0: Ja, die Ruderstrecke sind in der Regel zwei Kilometer. Da soll sich jetzt was ändern, hast du neulich schon erzählt. Ähm, aber zwei Kilometer, wie lange ist man da unterwegs im Mannschaftsboot?
1: Ja, also ich war immer im Vierer unterwegs, ist so im Schnitt um die sieben Minuten, 55 bis sieben Minuten, genau im Einer ist es dann so grob eine äh, Minute mehr, ähm, hängt da halt auch immer von den Bedingungen ab, also da gibt es noch mehr Schwankungen äh, auf so eine kleine Strecke, aber so im Schnitt, sage ich mal sechs bis sechs Minuten 30, so das, was man unterwegs ist, wenn man, äh, sage ich mal, im Vierer oder Zweier unterwegs ist,
0: so. Also auf Triathlon-Sprache umgemünzt EB-Intervalle. <lacht> das das Gefühl, wie es sich im Boot anfühlt.
1: Ja, wobei ich glaube, so ein EB-Intervall ist fast noch angenehmer als so ein 2000-Meter-Rennen.
0: Das glaube ich gerne. Ich äh, kenne da Bilder auch von den Ergometer-Tests, die ihr da machen musstet und so. Also das ist, glaube ich, richtig, richtig hardcore, weil viel, viel mehr Muskelmasse in Bewegung ist, als jetzt beim Radfahren oder beim Laufen, ja.
1: Ja genau, also ja, von der Muskelmasse sind ja so 86 bis 88 Prozent in Bewegung, ähm, so wird auf jeden Fall gesagt, dadurch ist der Puls auf jeden Fall auch schon mal immer höher, einfach dadurch, dass ein höherer Muskeleinsatz ist als beim Fahrradfahren zum Beispiel ähm, und was dann so bei so Leistungstests auf 2000 Meter abgeht äh, in, in so einer Halle, wo dann irgendwie zehn Leute zusammen gleichzeitig getestet werden und die Trainer da nebenher stehen, äh, das darf man eigentlich niemandem normalen erzählen. <lacht>
0: Wie ist dann so das Wettkampfgefühl auf einer triathlon langdistanz Da ist ja das durchschnittliche Gefühl eher easy. Und es kommt dann über die Dauer, dass es anstrengend wird. Ja,
1: genau. Kennen wir alle, ja? Ja, genau. Aber das ist der größte Unterschied. Also die Dauer macht es aus. Ähm, am Anfang, gut, beim Schwimmen war es bei mir schon eher auch ein Ticken anstrengender, dadurch, dass ich es äh, nicht so richtig gewöhnt bin und auch äh, Richtung Hamburg nicht viel gemacht habe. Aber so gerade beim Radfahren, wo ich mich recht heimisch fühle, ähm, wirkt es halt schon eher locker und da macht es dann wirklich die Distanz und dann, ähm, ja, vieles spielt sich dann wirklich im Kopf ab auf der Strecke, hatte ich so den Eindruck. Ja, ich war als,
0: als Jugendlicher, ich war auf einer ähm, klassischen Ruderschule, aber war Schwimmer und ich wurde immer gefragt, warum schwimmst du, wenn man doch rudern kann?
1: Ja, das stimmt, äh, da ist man mit dem Rudern auf jeden Fall schneller unterwegs, wenn man sich auf dem Wasser oder im Wasser bewegt.
0: Ja, ja. Ja, Ironman Hamburg, die Quali geholt für Kona. Das war ja schon eins der ersten Rennen, wo es im Eschko-Bereich nach Kona ging. Und wenn sich die Leute draußen jetzt freuen, es gibt ein spomedes duell Simon gegen Lars auf Hawaii. Ganz so ist es nicht, denn die Startseiten sind raus. Ihr seid in unterschiedlichen Altersklassen und da gucken wir mal rein. Ja? Also Ironman hat letzte Woche verkündet, dass nachdem die Ironman-Weltmeisterschaft in Utah an einem Tag stattfindet, wie bekannt, der Ironman Hawaii im Oktober an zwei Tagen stattfindet. Man wusste immer so, ja, wahrscheinlich Frauen am Donnerstag, Männer am Samstag, aber wie sich die age verteilen, das war bisher noch offen, jetzt ist es raus. Wie hast du davon erfahren als Teilnehmer?
1: Als Teilnehmer hat man sogar eine E-Mail bekommen. Ähm, da konnte ich dann auch direkt mal reinschauen und habe mich auch so etwas über die Startzeiten gewundert. Gerade, äh, sag ich mal, mit der Altersklasse, wo Simon jetzt unterwegs ist, mit 25 bis 29, die ja an, an letzter Stelle am Donnerstag starten darf. Ähm, und aus meiner Sicht ist das ja schon, sag ich mal, mit der 35 bis 39 und 30 bis 34 somit die stärkste Altersklasse, die unterwegs ist. Ähm, ja, dann macht es einem schon ein bisschen Kopfzerbrechen, warum die dann als letztes dadurch das gesamte Age-Grouper-Feld von Donnerstag durchfliegen sollen. Ja,
0: also wer das noch nicht genau gesehen hat, die Renntage gehen beide los mit den Profirennen: am Donnerstag die Frauen, am Samstag die Männer. Dann äh, kommen am Donnerstag noch die Paraathleten, das sind nur recht wenige auf Hawaii. Früher waren es mal nur fünf, ich weiß nicht, ob es inzwischen ein paar mehr bei mehr sind, gibt ja auch immer spektakuläre Bilder, sind großartige Athleten am Start da. Wir freuen uns alle auf Chris Nikitsch äh, mit seiner ersten Hawaii-Langdistanz dann. Der musste ja lange darauf warten nach seinem tollen Einstand damals in Florida. Ja, und dann kommen alle Frauen Altersklassen und dann tatsächlich noch ein paar Männer Altersklassen am Donnerstag und zwar die M60, die M50 und dann ganz zum Schluss die M25. Ja, was soll man dazu sagen? Die, die Ambition, die dahinter steckt, ist wahrscheinlich, äh, wir wollen eher die Schnelleren am Ende starten lassen. Die sind vor, vor den anderen im Ziel, äh, rein rechnerisch. Das heißt, wenn wir um Mitternacht wieder Schluss machen, dann haben die eher die Chance, ähm, ins Ziel zu kommen. Und auch die Älteren, die vorher starten, haben noch eine Chance, ins Ziel zu kommen. Aber das Risiko ist natürlich da, dass die ganzen Schnellen durchs Feld flügen, schon beim Schwimmen. Es sind fünf Minuten Unterschied von der M25 auf die M50. Und natürlich sind die jüngeren Altersklassen gerade so eine M25 äh, heiß und wild und äh, schneller als der Schnitt der M50. Zumal davor die M60, die M65 Plus auch gestartet ist und die werden natürlich da durchflügen und werden auch ähm, auf dem Rad natürlich von hinten noch ankommen teilweise.
1: Und ja, im schlimmsten Fall das Feld von hinten nicht aufholen, sondern aufsaugen. Ja, gut, das Problem ist, die, sage ich mal, Altersklasse 25 bis 29 konnte auch nicht weiter nach vorne gesetzt werden, weil dann, sag ich mal, ein sehr hohes Risiko darin besteht, dass die ähm, Männer die Profi-Frauen eventuell sogar einholen. Ja. Das ist auf jeden Fall auch so ein Punkt, der dann beachtet werden muss, nicht, dass da am Donnerstag äh, zum Profi-Frauenrennen dann auf einmal ein Mann als erstes über die Ziellinie läuft. Ja. Um, aber da würde ich auch sagen, das ist schon, ja, gerade mit M65, die ja eine Viertelstunde vorher starten. Ich glaube, die schnellen Schwimmer werden da auf jeden Fall ziemlich durchs Feld flügen. Ja, ja. Also eine Stunde zehn oder
0: zwanzig sind es vom profi frauenstart bis zu den ganz schnellen Männern. Das sollte auf jeden Fall genug Luft sein. Und äh, wie, du, wie du sagst, ich meine, wie war es hier in Hamburg? Ja, das war ja auch ein Profi-Frauenrennen. Ich war noch unterwegs, ich habe es nicht mitbekommen, wer war ja da?
1: <lacht> <lacht> also ich habe gemerkt, dass ich auf der Strecke auf jeden Fall die zweite und dritte Frau bekommen habe, dadurch, dass ich an den Kameramotorrädern vorbeigefahren bin und in der letzten Runde, so auf den letzten, glaube ich, 20, 30 Kilometern habe ich dann auch die führende Frau überholt. Um, und dann bin ich als erstes in die Wechselzone gegangen und war dann auch so der erste Athlet bzw. Athletin, die über die Ziellinie gelaufen ist. Um,
0: ja. ja, Das soll eben auf Hawaii anders sein. Da soll dann auch am Donnerstag eine Frau ganz vorne sein und das wird dann ja wahrscheinlich die Profifrau sein. Ich glaube nicht, dass die W30 mit Rückstand daran kommt. Dann wäre irgendwas schief gelaufen. Ja, so also haben wir eben zwei Renntage mit einem Tag Pause. Wie gesagt, Simon aus unserem Team auch am Start. Der startet... Ähm, nein, Quatsch. Äh, der, der startet am Donnerstag. Kannst du, wann startest du? Am Samstag geht es dann nämlich weiter mit allen restlichen Männerklassen.
1: Genau, ich starte am Samstag direkt in der ersten ähm, ja, Welle sozusagen, um 6.40 Uhr. Also wenn ich richtig schnell unterwegs bin, dann kann ich da auch noch Kamerazeit abgreifen. <lacht> <lacht> Aber die ähm, Profimänner starten auch zehn Minuten vorher. Ähm, die sind um 6.30 Uhr dran und ähm, ja, da sollte der Abstand auf jeden Fall reichen. Ähm, und ja, wie man am Samstag auch sieht, mit den 10 Minuten Startabständen zwischen den einzelnen ähm, Altersklassen, kann man schon sehen, dass da höchstwahrscheinlich mehr ähm, Athleten pro Altersklasse unterwegs sind und deshalb da 10 Minuten ähm, Abstände gemacht werden. Äh, ja. Teilweise
0: eine Viertelstunde sogar, ja, also das sind dann die richtig großen teilnehmerstarken Gruppen und äh, wie groß die sein werden, da reden wir gleich noch drüber. Es wird nämlich ein großer Ironman, ja. Ja, wie gesagt, diese zwei Tage, wir haben es auf Hawaii oft genug erlebt, da wird man die Ergebnisse wahrscheinlich nicht direkt vergleichen können. Auf Hawaii ist jeder Tag anders. Äh, bis man draußen ist auf dem Queen K, weiß man nicht, wie der Wind steht. Ja, also da gab es immer schon die willsten Vorhersagen, wie es Rennen wird und am Renntag ist doch alles anders. Was erwartest du, wie es wird so insgesamt?
1: Ich, ich kann es ja wirklich nur aus Erzählung irgendwie mitbekommen. Also ich erwarte es da schon äh, ziemlich heiß. Auch so eine gewisse Feuchtigkeit, die hier auf jeden Fall in Hamburg nicht so gegeben ist. Naja, also wenn wir mal rausgucken. <lacht> <lacht> Aber Luftfeuchtigkeit ja, <lacht> wird ja mit der Hitze auf jeden Fall eine andere ähm, sein. Genau, und sonst auf jeden Fall, sage ich mal, beim Radfahren erwarte ich das schon, wenn man von Havi zurückfährt, ähm, ja, eine ziemliche Hitzeschlacht. Und ich glaube, da kommt es dann wirklich darauf an, äh, wie gut man sich verpflegt, dass man da auch dann gut auf die Laufstrecke kommt.
0: Ja, ja. Ja, wir schauen wir uns noch einmal, das war jetzt nicht abgesprochen, aber dein Ergebnis an vom Ironman Hamburg. Ähm, Schwimmen 59,50, also die Stunde geknackt. Ähm, das, wie du sagtest, als Bisher Ruderer, Nichtschwimmer und nach einem Sommer, ähm, wo viele Bäder geschlossen waren, wie bist du zum Schwimmen gekommen und wie hast du es gelernt?
1: Ähm, ja, ich, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Schwimmtrainer oder äh, auch niemanden drauf gucken lassen. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch, ich habe neulich sogar mal in meine ähm, Daten reingeschaut, habe ich erst Ende April mit dem Schwimmen in dem Jahr überhaupt angefangen. Ja. Äh, also vorher war ich nicht im Schwimmbad oder so, ähm, hatte meine erste Schwimmeinheit im Freiwasser und bis zum Ironman Hamburg halt wirklich nur knappe 40. Schwimmkilometer, also auch nicht wirklich viel gesammelt. Ähm, hatte vorher immer so ein bisschen damit geliebäugelt, so in Richtung einer Stunde fünf zu kommen, äh, wes weshalb ich mich da auch in die erste Startgruppe dann mit einsortiert hatte. Waren wir ähm, Ja, <lacht> Ich habe dich von hinten beobachtet, weil äh, so so frech war ich dann auch nicht. Ich hatte gedacht, also die äh, eine Stunde fünf hatte ich gedacht, dass ich die schon kriege, wenn alles gut läuft. Äh, hatte ich mich dann aber in der ersten Welle doch eher weiter hinten aufgestellt, äh, einfach um auch so dem gesamten Trubel aus dem Weg zu gehen.
0: Also wenn die, wenn die Hawaii-Woche normal läuft, dann gibt es ja eine Woche vor dem Ironman das hohala swim wo man als äh, Teilnehmer, aber auch als Nichtteilnehmer die Strecke ja schon mal in Wettkampfbedingungen antesten kann. Bist du dabei? Ich will jetzt ein Rematch. Also, Hamburg hast du mir vier Minuten abgenommen.
1: Ja, aber äh, wie ich aus anderen Podcasts schon erfahren habe, bist du auf jeden Fall der wesentlich bessere Schwimmer. Gewesen, äh. gewesen. Also, die, die
0: 59 Minuten, die äh, bin ich auch lange nicht mehr geschwommen.
1: Ja, also, das Ziel ist es natürlich, ich meine, mir kam, glaube ich, auch schon ziemlich zugute, dass ich mit dem Neo schwimmen durfte. Ähm, das ist ja auf, in, oder auf Hawaii nicht gegeben. Äh, da hoffe ich schon, dass ich, sage ich mal, ohne Neo auch jetzt. Meine Chancen steigen. <lacht> Definitiv. Ähm, aber da hoffe ich eigentlich schon äh, auf Hawaii, so in die Richtung oder ein Ticken schneller, sage ich mal, ohne Neo zu kommen. Ähm, mit ordentlich Training, glaube ich, kann das was werden.
0: Deine Hamburg-Zeit würde ich für Hawaii nehmen. Ich weiß gar nicht, als ich am Start war, 96, ähm, bin ich unter einer Stunde geschwommen. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin Danach fünfmal beim Hoala Swim an der Stunde gescheitert. Bin immer näher gekommen, aber geknackt habe ich sie noch nicht. Jetzt habe ich ein Ziel. Diese Zeit möchte ich verstehen haben. <lacht> okay, dann, dann markiere ich mir das auch mal ganz stark. Ja, das Problem ist ja, Simon hat so gut schwimmen gelernt über die Jahre, den werden wir beide wahrscheinlich nicht sehen. <lacht> ja, dann Hamburg Radfahren und jetzt festhalten, vier Stunden elf. Das ist, ähm, ich meine, wir wissen alle, es waren scheußliche Bedingungen, zwar ohne Höhenmeter, aber es war einfach furchtbar da draußen. Nicht kalt, aber nass und man musste oft äh, bremsen, vorsichtig. Ähm, ich zumindest, ich weiß nicht, wie du in der Radbeherrschung bist. Ja, ähm, aber auf der Strecke, bei dem Wetter, vier Stunden elf. das spricht für Talent. Das sind die Oberschenkel des Ruderers.
1: Genau, also Beinkraft ist eh, was ich ganz gut mitbringe, auch schon beim Rudern. Ich habe sehr viel aus dem Bein- und Oberkörper geholt, Arme war ich immer nicht ganz der Starke, ähm ist Radfahren eine Trainingsdisziplin gewesen bei euch? Also ich habe mit Radfahren auch, sage ich mal, trainingsmäßig erst relativ spät angefangen. Also es ist so in, in bestimmten Kreisen später auf jeden Fall relativ umfangreich dazugekommen, wobei ich es, sage ich mal, mit ins Training integriert habe, aber dann in dem Sinne eher so in der Off-Season, wenn ich Urlaub hatte oder so, dass ich dann da mal auch ordentlich Rad gefahren bin. Genau. Ja, sonst mit den vier Stunden elf. also wie du sagst, ich bin da sehr zufrieden gewesen, habe da auch nicht wirklich äh, drauf geachtet, äh, wie ich da unterwegs bin. Aber gerade die Strecke, sag ich mal, aus Hamburg raus bis zum Deich, wieder rein, das hat schon, sag ich mal, ziemlich Nerven und Körner gekostet. Ähm, schön war nicht. Genau, schön war es nicht, auch äh, landschaftlich nicht so. Ähm, und dann, als wir am Deich waren, konnten wir natürlich ganz gut drücken. Ne? Das war schon, was mir da ziemlich entgegenkam. An man,
0: außer der Wende hatte man wirklich 30 Kilometer am Stück, wo man Aero-Position nie hochschauen musste. Man hatte immer den Randstreifen, und den Mittelstreifen, wusste, da ist nichts. Und das war schon. Also in dem Bereich war es dann eine Drückerstrecke.
1: Genau, genau. Da war es eine Drückerstrecke. Für mich war es dann eher am Mittelstreifen entlang, um alle zu überholen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und da ging es auch gut. Also man hat, fand ich persönlich gemerkt, so zweite, dritte Runde war schon noch mal mehr Wind als in der ersten. Oh ja, hatte oh ich ja. den Eindruck. Da muss man schon, ähm, ja, so ein bisschen mit Umgehen, gerade äh, wenn man sich vielleicht im Schiebewind ein bisschen überschätzt hat und wie schnell man da unterwegs ist und dann äh, bei der Wende dann auf einmal langsamer wird. Aber mit den 4 Stunden 11 war ich schon sehr, sehr zufrieden. Und mit dem Marathon sicher auch 2 Stunden 54? Ja, absolut. Also 2 Stunden 54, äh, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, hätte ich es direkt unterschrieben oder bei allen Zeiten hätte ich es direkt unterschrieben. Aber das war auch so die Disziplin beziehungsweise so die Gesamtlänge, wo ich am meisten Bammel hatte. Also im Marathon bin ich noch nie gelaufen. Ich hatte definitiv ein paar Longruns im Training, aber ohne irgendwelche Vorbelastungen ähm, ist es natürlich auch nochmal lockerer zu laufen. Und das war wirklich so die Gesamtdisziplin, wo ich äh, die, ja, die Nächte vorher auf jeden Fall ein paar unruhige Nächte hatte, kann man schon so sagen.
0: Ja, also du, du weißt, dass es hier Mittagspausenlauftreffs gibt.
1: Ja, ähm, dadurch, dass Simon nicht dabei ist, muss ich dann auch meine Schuhe nicht zu schnell <lacht>
0: Ja, du warte mal, wenn Nils jetzt richtig drin ist im Saft, also ich steige da auch mal wieder ein. Also das ist äh, gute Tradition hier, die Kollegen wissen auch, wo man eine Tatanbahn findet. Man muss auch nur über einen Zaun drüber klettern, um rauszukommen. aber äh, die Tradition, die muss auf jeden Fall wieder aufleben jetzt. Ja, ja acht Stunden zwölf für die Ironman-Premiere als Rookie im esch bereich alle Achtung, da bin ich sehr gespannt, wie es dann, in welchem Zustand wir uns dann wieder im Ziel sehen auf Hawaii.
1: <lacht> ja, gut, die Lorbeeren hängen jetzt ziemlich hoch. Ne? Ähm, also, sag ich mal, einen raushauen in dem Sinne ist immer leicht. Ne? One-Hit-Wonder möchte ich nicht werden. Also, deshalb äh, da auf jeden Fall dieses Jahr gucken, dass ich so das Ergebnis bestätigt bekomme. Gerade so über die Vorbereitungsrennen. Ähm, Hawaii hat, glaube ich, komplett eigene Gesetze, aber auch da möchte ich. Ja, annähernd meine Leistung so zeigen, dass ich da auf jeden Fall mit einem Lächeln über die Ziellinie komme. Wirst du dir Simons Zeit genau angucken am Donnerstag? Oh, ich denke dadurch, dass dass ja in dem Sinne so ein Kollege ist und man da auf jeden Fall Kontakt hat. Ich finde persönlich, wenn man ähm, Athleten kennt, hat man natürlich immer eine ganz andere ähm, Beziehung zu irgendeinem Wettkampf. Und da werde ich auf jeden Fall schauen, wie er performt. Vielleicht mir noch einen einen oder anderen Tipp abholen, dann ähm, ganz frisch aus dem Backofen sozusagen. Und dann mal schauen, wie, wie
0: die Bedingungen am Samstag sind. Tipp ist ein gutes Stichwort. Äh Tippspiel für carbon hörer notiert. <lacht> ja, ich glaube, da haben wir eine ganze Menge zu sprechen, zu besprechen dieses Jahr. Also, ähm, wir freuen uns, dass du da dabei bist. Und äh, ja, zum ersten Mal hier im Podcast. Wir werden sicher so ein bisschen rotieren im Podcast demnächst. Wir werden dich aber auch in ganz anderen Formaten noch erleben. Und da freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit. Absolut. Ja, die erste Aufgabe, die wir heute hatten, journalistisch, war, dass wir uns mal so ein bisschen mit den Starterfeldern auseinandersetzen. Über die Startzeiten haben wir gerade gesprochen. Wir haben vor dem Wochenende oder am Samstag mal die, äh, ja, ich sag mal, den, den bisher bekannten Stand der Startlisten für die Ironman-WM in Utah durchleuchtet. Ja, die Startlisten sind nicht vollständig, wie wir wissen. Es gab einige Athleten, die sich gemeldet haben, gesagt haben, ich stehe doch auf, auch, auch auf der Liste, ich bin aber bei Ironman, ich muss da noch irgendwas bestätigen oder sonst was, noch nicht drauf und so. Also alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Was man auf jeden Fall sagen kann, nach 279 deutschen gemeldeten Athleten beim letzten Ironman auf Hawaii im Jahr 2019 fällt die WM in Utah deutlich, deutlich kleiner aus es sind mehr als die 53, von denen wir aktuell wissen, die wir aktuell auf der Seite haben. Wir werden auch die anderen noch äh, verifizieren und nachtragen, aber lass es vielleicht 60 sein. 60 gegenüber 279 ist natürlich deutlich weniger. Wenn du jetzt die Wahl gehabt hättest, ähm, als äh, Rookie-Triathlet, ähm, Utah oder Hawaii, wäre es auf jeden Fall Hawaii gewesen oder wäre es die nächstgelegene WM gewesen?
1: Ich hatte sogar die Wahl. Also ja. ich habe In der E-Mail hatte ich sogar die Wahl, ob ich Utah oder Hawaii nehme. Für mich war aber aber da dieser Mythos Hawaii so groß, äh, gerade bei der ersten Weltmeisterschaft, äh, dass ich da auf jeden Fall gesagt habe, dass ich Hawaii nehme. Auch äh, wenn Utah, sag ich mal, wenn man sich auch gerade das Video aktuell anguckt, das so im Umlauf ist von der 73 WM, ja, sehr schicke Bilder präsentiert. Ähm, ist es, glaube ich, einfach so dieser Gesamtmythos, der da drüber schwebt, äh, der das Event so groß werden lässt in dem Sinne, dass man da sagt, okay, auf Hawaii möchte ich auf jeden Fall einmal dabei gewesen sein. Ja, das äh, spricht, glaube ich, für viele und wie gesagt,
0: wir sehen es auch an den Zahlen, also die Begeisterung derer, die in Utah starten, ist groß, mit mit Recht, ja, weil, wie gesagt, die Bilder sind spektakulär. Man kann hinterher sagen, da in diesem Ausnahmejahr, da war ich mal dabei, ja, so wie die Leute letztes Jahr sagen konnten, ich war in einem Jahr dabei, wo wir nicht den Solarer Berg in Rot erklommen haben oder, ähm, ja, man war mal dabei. Es gibt auch wenige, die sind äh, beide Male dabei, da kommen wir gleich noch zu, aber, was wir sagen können, Hawaii sind deutlich mehr und zwar krass viel mehr.
1: Sehr viel mehr. Also, bis jetzt, sage ich mal, haben sich 271 Deutsche schon qualifiziert.
0: Ja, gegenüber 279 im Jahr 2019. Aber die eigentliche Qualisaison
1: für das Rennen kommt ja erst. Die geht ja erst los. So ist es. Also, knappe 32 Rennen, sage ich mal, sind noch vorhanden, um sich für Hawaii zu qualifizieren. Und da sind insgesamt noch 1627 Plätze zu vergeben. Also <lacht> ja, ein ordentlicher Batzen, der da noch aussteht. Und somit kann die Anzahl der deutschen Athletinnen auf jeden Fall ziemlich aufgestockt werden. Da können wir fast mit 500 rechnen dann, ja? Wenn so viele Deutsche auf jeden Fall noch am Start sind, äh, könnte man fast davon ausgehen, dadurch, dass es ja eigentlich ein normaler Quali-Zeitraum jetzt ist, ähm, wenn wir uns überlegen, dass eben 2019 auch ein normaler Quali-Zeitraum war, ähm, 279 bzw. 77 dann im Ziel waren, ähm, kann da auf jeden Fall noch ordentlich was passieren. Ja,
0: also das wird groß. Nicht ohne Grund geht man ja auf zwei Tage. Also wir können fast von zwei normal großen, ausgewachsenen Armen in Hawaii verteilt über zwei Tage ausgehen,
1: ja. So wie es aussieht, sogar fast noch mehr als äh, 2019. Also wenn man das mal so zusammenrechnet für die Athletinnen, die sich aktuell schon qualifiziert haben und mit den ausstehenden Plätzen wären wir dann irgendwie bei 4850 StarterInnen. Also Boah. das ist schon äh, auf zwei Tage gesehen dann sogar noch mehr als 2019 bei der Weltmeisterschaft. Also da ist auf jeden Fall ordentlich Betrieb auf der Insel. Da, da wird was los sein. Ich meine, es ist eh voll da immer schon.
0: Aber oh, wir müssen langsam buchen. <lacht> <lacht> ja, ja, ist für mich so ein bisschen schwer zu greifen. Jetzt ist das, ist das jetzt, bleibt das ähm, beim einmaligen oder äh, riecht man da schon die Lunte und sagt, oh, da können wir in Zukunft auch noch weiter. Geld verdienen. Wie reagiert die Bevölkerung? Also das sehen wir momentan immer, wenn irgendwo eine Meldung aufpoppt in den lokalen Medien, was den Armen Hawaii betrifft, ähm, sind die Meinungen in der Bevölkerung doch sehr gespalten. Ja, aber 5000 Athleten sind nun mal doppelt so viele wie sonst und bringen doppelt so viel
1: Geld. So ist es. Also ich glaube, äh, es ist ja fast äh, mit einem Drittel des Umsatzes für manche Geschäfte, was sie da innerhalb des bm zeitraums machen. Also ich glaube, die sind auf jeden Fall nicht dagegen, dass da irgendwie was gestrichen wird. Ähm das ist auf jeden Fall eine ziemlich interessante Sache, aber man muss dann auch, glaube ich, sehen, wie es aussieht für die nächsten Jahre, ob man dann eventuell auch Männer und Frauen im Tonus, sage ich mal, wechselt von Donnerstag auf Samstag. Das wäre zum Beispiel auch noch eine Sache, die man ja, ansprechen kann, beziehungsweise überlegt, ob die Frauen, Profifrauen da am Donnerstag viel weniger Aufmerksamkeit bekommen, dadurch, dass es für uns ja dann mitten in der Woche ist.
0: Ja, das waren so ein paar Resonanzen. Ja. Wie gemein das doch gegenüber den Frauen ist, die weniger Aufmerksamkeit bekommen. Hm, Ja, schwer zu sagen. Ne? Ich meine, ähm, der die Ironman-Weltmeisterin, wenn man jetzt mal in alten Dimensionen rechnet, so mit Papier und so, äh, die Ironman-Weltmeisterin wird am Freitag noch nicht in der Zeitung stehen. Die wird am Samstag drin stehen dann, wenn äh, wenn die Männer starten. Ja, vielleicht ist das dann ähm, sogar eine bessere Aufmerksamkeit, was große Massenmedien im Print betrifft. Vielleicht auch mal wieder US-Printmedien, die ja doch wenig gemacht haben über die Jahre. Da ist ja halt immer nur Fußball, Baseball, ähm, also Fußball in Form von Football, ein bisschen Soccer vielleicht. Aber äh, Triathlon hat da ja so nicht stattgefunden und ja, was natürlich die Übertragung betrifft, äh, stehen viele hierzulande vor der Aufgabe, sich zwei Nächte freizuschaufeln und live dabei zu
1: sein. Das stimmt. Ähm da muss man auf jeden Fall mal schauen. Also, ich glaube, es kann ein Vorteil sein, weil wirklich ein kompletter Fokus auf die jeweiligen Athletinnen oder Athleten ist, ähm, sodass da nicht eventuell nur das Männerrennen übertragen wird und die Frauen dann irgendwie, ähm, ja, ein bisschen zu kurz kommen. Aber man muss natürlich schauen, wie, sag ich mal, die Gesamtaufnahmezeit äh, oder, ähm, ja, Zeit ist die, Quasi geschaut wird. Äh, wie du eben sagst, am Donnerstag, sag ich mal, Vormittag oder Nachmittag, ist auf jeden Fall nicht unbedingt die Zeit, wo man dann die ganze Zeit am ähm, Stream hängen kann. Mm -hmm. <lacht> also da ist, glaube ich, so der Samstag auf jeden Fall schon eine bessere Zeit.
0: Ja, also ich glaube, es fällt auch so ein bisschen unter das Thema Experiment. Ja, wie gesagt, die ganze Infrastruktur. Die ganzen Abläufe, ähm, das ist ja alles irgendwo, es sind einfach doppelt so viele Leute wie sonst und doppelt so viele gemeldete Athleten, gerade vielleicht auch jetzt mit welchen, die die Chance haben, da hinzukommen, die sie sonst vielleicht nicht gehabt hätten. Ähm, ja, once in a lifetime, ja, ganze Familie muss mit, kommt mit, mit gutem Recht und dann ist es natürlich da richtig voll. Also lange Schlangen am Lava-Java. <lacht> <lacht> Weiter auf die Liste neben dem Tippspiel. Mietwagen stellen, ja, weil die, die sind eh knapp da. Ja, was, was ist uns noch aufgefallen, äh, wenn wir so durch die, durch die Startlisten durchgucken? Also, wie gesagt, ich war ganz baff, dass jetzt schon so viele draufstehen. Andererseits ist es auch klar, es hat quasi ein normaler Qualirhythmus stattgefunden, wenn auch gestreckt über mehrere Jahre. Dass das Feld jetzt schon mal voll ist im Vergleich zu früher, ist klar. Und ja, vielleicht ist es ja auch die Chance für den einen oder anderen in diesem Jahr nachzulegen, weil vielleicht auch schon Startplätze für Frankfurt und Hamburg länger gebucht waren, dann kam Hawaii jetzt obendrauf und der Bedarf, sich jetzt in Frankfurt und Hamburg nochmal zu qualifizieren, ist gar nicht da, weil Slot schon sicher, vielleicht ist das eine Chance für die zweite Reihe. Ich sollte doch wieder anfangen zu
1: tun. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das ist auch so die Sache, die bei den Profis vielleicht auch so ein bisschen im Raum steht. Mhm. Ähm, Gerade die, die sich jetzt noch nicht für Utah qualifiziert haben, aber natürlich in dem Zeitraum äh, der Weltmeisterschaft äh, Utah, wo eben auch andere Ironman-Rennen stattfinden, auf jeden Fall größere Chancen, sich für Hawaii zu qualifizieren. Dadurch, dass ähm, ja eben die Qualifizierten für Utah nicht am Start sein werden oder sich da auch dann nicht mehr qualifizieren müssen. So, glaube ich, können wir bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii definitiv ein paar andere Gesichter sehen, die wir sonst nicht zu Gesicht bekommen ja. bei so einer Weltmeisterschaft, was so das Profifeld angeht. Ja, es gibt ja
0: sowohl bei den Profis als auch bei den Age-Grubern auch noch die Chance, sich in Utah für Hawaii zu qualifizieren.
1: So ist es. Also für die ähm, age Grouper liegt, glaube ich, äh, 75 Quali-Plätze ähm, ja, bereit. Äh, so kann man äh, Doppelweltmeister auch im Age-Group-Bereich werden. Und mit 75 Plätzen, ähm, gerade wenn man schaut, dass, sage ich mal, aus deutscher Sicht auf jeden Fall nicht so viele am Start sind. Und ich glaube, insgesamt Age-Group-mäßig ist auch noch nicht ganz so voll wie äh, für die Weltmeisterschaft Hawaii. Ähm, Denke ich schon, dass das einige auf jeden Fall. Ähm, ja, in Anspruch
0: nehmen. Ja, das heißt also, da sind einige dabei, die haben sich gegen Hawaii und für Utah entschieden, nicht äh, um sich gegen Hawaii zu entscheiden, sondern einfach um zu pokern.
1: <lacht> das, das kann sein. Ich, ich hatte es auch erst überlegt, aber das, <lacht> nee, das ähm, war dann doch ein bisschen zu
0: viel. Hast du denn sonst irgendwie einen Eindruck, so deine, deine Age Group ähm, schon, mal, schon mal geschaut, wie geht die so in, in Zeiten bei anderen Rennen aus? Oder. Ist das für dich erstmal zweitrangig?
1: Oh, das, also insgesamt ist es zweitrangig. Also hier in Hamburg habe ich es natürlich durch ein paar Athleten mitbekommen, äh, die auch bei anderen Rennen, zum Beispiel in Frankfurt am Start waren. Da weiß ich natürlich, wie die ähm, ja, mit der Quali-Zeit da drüber gegangen sind. Gerade mit Fritz Ferner, der auch ähm, im letzten Heft ähm, ja, einen kleinen Artikel hat. Das sind natürlich Zeiten, die ich da sehe. Ähm, aber insgesamt ich mal, ist der Fokus auch erstmal auf mich gerichtet, weil... So frisch, wie ich dann doch immer noch da in, im Gesamtzirkus drin bin, ist es glaube ich auch irgendwie verkehrt zu schauen. Ähm, dann waren die Bedingungen anders. Ich meine 15 Grad zu 30 Grad, das ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Ähm, da kann man glaube ich die Zeiten dann nicht ganz so vergleichen. Deshalb ähm, muss man da glaube ich einfach mal schauen, wie es auf Hawaii dann aussieht im Rennen. Und dann sind glaube ich die vorgeschriebenen Ergebnisse auch eher Schall und Rauch.
0: Genau, abgerechnet wird zum Schluss, das wissen wir aus jeder Saison. Welche Rolle spielt für dich da im Saisonaufbau Rot? Ich meine, Rot wird jetzt ja wahrscheinlich zwischen zwei Weltmeisterschaften auch nicht ein riesengroßes Profifeld an den Start zielen. Ähm, ist das für dich ein Testrennen für Hawaii? Ist es ein Rennen, wo du sagst, auch nochmal so, ich hey, Group overall, wäre schön, oder, oder schielst du vielleicht auch so in die Profiränge da rein und sagst, oh, mal
1: gucken, wer so startet? <lacht> <lacht> Alles ein bisschen auf jeden Fall. Also es ist ähm, ein Schritt Richtung Hawaii, nochmal wirklich über die Langdistanz äh, alles mitzunehmen, was man da lernen kann, gerade auch rot mit den doch häufig sehr heißen Bedingungen, ist glaube ich auch so eine Sache, wo ich nochmal gucken muss, wie ich damit umgehen kann. Ich weiß nur aus dem Rudern, dass es auf jeden Fall ganz gut funktioniert, aber ähm, so wie wir eben gesagt haben, sechs Minuten zu achteinhalb Stunden oder acht Stunden ist dann doch ein Unterschied, wenn es eventuell wieder 30 oder 35 Grad sind. Ähm, und da auf jeden Fall schauen, dass ich mich da Age-Group-mäßig auch vorne platziere, das ist auf jeden Fall das große Ziel, wenn ich da sehe oder auch schon so gehört habe, wer da mit, alles mit am Start ist, ist da auf jeden Fall äh, auch Age-Group-mäßig richtig Betrieb und dann wäre es natürlich schön, oder sag ich mal, ist es in Rot auf jeden Fall schön, dass man da auch mal so einen Vergleich dazu hat, wie man da ja, zu den Profis liegt. Einmal auf alle drei, sag ich mal, Disziplinen geschaut oder dann auch Overall. Das ist dann natürlich so eine Sache, ähm, wo ich, sag ich mal, mit der Zeit jetzt hier aus Hamburg auf jeden Fall ein kleines Auge drauf werfe. Ja, Rot wird dann ja deine Premiere mit
0: Massenwasserstart. Ja. In Hamburg gab es ja den Rolling Start, auf Hawaii wird es den, den äh, Gruppenstart geben. Das ist neu, ja, und ansonsten, Rot im Vergleich zu Hawaii hat äh, ähnlich viele Höhenmeter und elendig lange Geraden beim Laufen. Die gab es in Hamburg nicht so.
1: <lacht> nee, die gab es in Hamburg nicht so, genau. Ähm, ja, wobei, das mit langen Geraden beim Laufen ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm, dass es dann wieder nur eine Kopfsache, die sich abspielt. Ich meine, in Hamburg hier konnte man es sehr gut, fand ich, runterbrechen mit den vier Runden in. Rot ist es ja eine lange Strecke, aber gerade dadurch, dass man so läuft wie ein Stern, habe ich mir schon sagen lassen, kann man da auch, sage ich mal, die einzelnen Ausläufer oder Arme ganz gut äh, runterbrechen. Das ist schon ähm, ja, ziemlich von Vorteil, finde ich persönlich. Und ähm, ja... Mal schauen, wie es mit dem Massenstart beim Schwimmen aussieht. Das kam mir hier in Hamburg natürlich auch entgegen, dass ich da nur mit einem anderen in dem Sinne gleichzeitig ins Wasser gesprungen bin und man sehr sag ich mal, äh, auseinandergezogen auf der Strecke war. kam mir natürlich entgegen, ähm, so, dass ich da sag ich mal, meine eigene Stärke vielleicht ausspielen konnte, die ich beim Schwimmen habe, dass ich da noch nicht so dieses ja, Wasserschattenschwimmen drin habe, wie es dann auf ro oder in Rot aussieht, mal schauen. Bis dahin muss ich auf jeden Fall lernen, gut hinter anderen Leuten schwimmen zu können.
0: Ja, zwei Langdistanzen ist zumindest eine solide Planung ähm, und vor allen Dingen zwei ganz besondere Langdistanzen in einem Jahr. Wir haben insgesamt vier deutsche Starter, die bei beide Ironman-Weltmeisterschaften dieses Jahr bisher gemeldet haben. Wie gesagt, da kommen ja vielleicht noch welche dazu, die jetzt irgendwie ein frühes Rennen irgendwo machen oder sich eben in Utah für Hawaii qualifizieren. Das ist äh, eine Dame, Katharina Gröls, ähm, ja, durchaus äh, mit Hawaii-Erfahrung. Die hat das wahrscheinlich genutzt und hat gesagt, ey, jetzt kann ich endlich meine Ironman-WM woanders machen. Ähm, die hatten wir auch schon mal interviewt vor Ort. Und dann sind es äh, drei Männer, alle aus der gleichen Altersklasse, alle aus der M50, und zwar Joachim Gemmel, Olaf Kasten und Ulrich Haupt. Als Ulrich Haupt einen seiner beiden Slots geholt hat, war ich sogar dabei. Das war in Südafrika. Da war mit äh, Teil in unserer kleinen Reisegruppe ein äh, deutscher Arzt, der in der Schweiz arbeitet. Und sich tierisch gefreut hat, dass er dieses Jahr zweimal Weltmeister theoretisch werden kann oder zumindest zweimal das Weltmeisterschaftserlebnis äh, haben kann. Ja, Luxusproblem.
1: Ja, aber auch ähm, gerade sowas bedarf schon Planung. Ne? Also, ich glaube, dass alle, die eben in Utah oder auch auf Hawaii starten, ähm, da gewisse Ambitionen haben. Das mhm. macht man schon, glaube ich, nicht einfach so. Und da bedarf es schon einer guten Planung. Aber gerade mit dem Abstand von Mai bis eben Oktober ist das, glaube ich, zwischen zwei Langdistanzen ziemlich gut machbar. Und dann bin ich gespannt, was da von denen so gezeigt wird, beziehungsweise auch, was sie aus Utah berichten werden. Ja. Was ist das Kailua-Kona, der Ruderer? Ist das irgendwie der Rotsee oder... Also nicht der Rotsee den Triathleten kennen, <lacht> äh, sondern. Genau, der Rotsee ist ähm, so ein. Ist das sag mal, Österreich, ein, Schweiz? Nee, Schweiz, Schweiz. genau. Luzern äh, ist ein ja, wirkliches Rudermecker oder so der Weltcup, der über allem steht. Und sonst würde ich fast sagen, dass es Henley ist. Also, Henley ist auch so eine ganz besondere Regatta, ist im 1 gegen 1 Format. Also, da gibt es nicht irgendwie sechs Bahnen wie sonst. Man fährt auch auf keiner 2000 Meter Strecke, sondern die ist 2000 und ich weiß gar nicht, 300 Meter oder so. Und da ist das wirklich ein Volksfest. Also, so eine Stimmung so nah an der Strecke, das ist für die Briten da schon richtig traditionell. Uh, gibt auch unterschiedliche Leistungsklassen und so. Das würde ich sagen, Henley ist schon so das Mecker sozusagen. Ist äh, Rudern eine britische Sportart nach wie vor durch die, durch die
0: Schulen und Universitäten?
1: Ähm, ja, Schulen und Universitäten bei denen gar nicht so groß, glaube ich. Also, so Universitätsrudern ist halt eher in Amerika ziemlich groß. Deshalb kommen die auch eher immer so ein bisschen später da mit rein. Gerade im Frauenrudern ist es bei denen so, dass sie da ziemlich stark sind in Amerika. Dadurch, dass äh, Rudern da der Ausgleich für den American Football von den Männern ist. Da muss ja immer ein ziemliches Gleichgewicht äh, bestehen. Wenn ein großer Batzen Geld in eine Sportart geht, dann muss bei den ja, Frauen ja. das woanders hingehen. Da ist es dann häufig das Rudern. Ähm, aber Großbritannien ist schon eine ziemlich große Rudernation immer noch also mhm. gerade wenn man sich auch jetzt die Olympischen Spiele angeguckt hat, die sind auch immer mit vorne dabei ähm, auch im Achter oder in den traditionellen Booten sind sie auf jeden Fall immer mit äh, einzuplanen, wenn es um die Medaillen geht Ja, im Triadon ja auch
0: ähm, da, äh, gerade bei den Frauen wird das ja sehr spannend du bist ja nicht der einzige Olympiaruderer, der den es nach Hawaii zieht, ja also
1: ja, ähm, sag ich mal, Cameron Worth ist ja auf jeden Fall, glaube ich, so das bekannteste Beispiel. Ähm, mal schauen, was, was der so bringt. Ich habe ihn jetzt gerade auf Social Media wieder mit Ineos Radfahren sehen. Ähm, mal gucken, wie seine Saisonplanung da aussieht. Seid ihr euch begegnet als Ruderer? Nee, der hat vor mir schon aufgehört. Also er war ja auch schon äh, sehr jung bei den Olympischen Spielen. Er war 2004 in Athen bei den Olympischen Spielen. Ich habe 2008 fast den Schritt hingeschafft, äh, war aber noch in dem Sinne im U23-Bereich. Und dann hatte man äh, gesagt, dadurch, dass ich eher die Ersatzmannstelle gehabt hätte, dass man äh, ja jemand erfahrenes für die Ersatzmannposition vorzieht. Und dadurch war ich dann erst 2012 bzw. 16 dabei. Und da war Cameron Worth ja schon... <lacht> Radprofi beziehungsweise Triathlonprofi. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, Rudern habe ich als,
0: wirklich als Wettkampf verfolgt tatsächlich nur einmal bei Olympia. Das war äh, 2000 in Sydney. Da hatte ich mir mal Tickets organisiert. Da war ich ja nur für den Triathlon akkreditiert. Und dann habe ich vielleicht dich gesehen. Äh, von der Christusstatue in Rio konnte man nämlich auf die Rudererstrecke ähm, äh, runterblicken. Und äh, ich weiß nicht, ob ich dich gesehen habe oder nicht. Also erkannt habe ich dich nicht. Das war zu weit weg.
1: Das stimmt. Aber von der Christusstatue da runter zur Strecke hatte man schon sehr guten Ausblick. Also ja. ähm, sag ich mal streckenmäßig, wie sie in Rio gelegen war, war schon beeindruckend. Äh, einfach auch so von der Szenerie, wenn man am Start lag und da äh, Richtung Christus-Statue gucken kann. Auf der anderen Seite dann so den Zuckerhut in dem Sinne, dass da wirklich beide so dicht beisammen lagen. Sag ich mal Von den Bedingungen her äh, hätte es besser sein können, aber ich meine, Rudern ist genauso wie Triathlon auch eine Draußensportart, da muss man mit allen Gegebenheiten irgendwie umgehen können. Sieht man aus dem Boot mehr als in der Aeroposition auf dem Fahrrad? Ähm, naja, beim, beim Rudern guckt man ja nach hinten. Dadurch hat man da eigentlich schon einen ganz guten Blick. Man sieht halt nicht, in welche Richtung man fährt. Ähm, ich glaube, wenn ich mich aeromäßig da richtig hinkauere, dann sehe ich da auf jeden Fall weniger als beim Rudern. Ja,
0: ja. Bist du da schon so richtig drin? Hast du alles für Hamburg richtig gemacht? Oder sagst du, jetzt geht erst die Zeit des Lernens
1: los? <lacht> ja, ich glaube, es ist immer eine Frage, auf welchem Niveau man es betrachtet. Also ich glaube so, also ich habe es eher sag ich mal, Low-Budget gemacht. Ich habe schon mir ein Zeitfahrrad geholt. Das war auf jeden Fall so die Sache, die ich gesagt habe, okay, ähm, wenn ich das mache, dann muss auf jeden Fall Neo und ein Zeitfahrrad vorhanden sein. Ähm, beim Zeitfahrrad war ich jetzt, würde ich sagen, oder wenn man da so die Fachkreise fragt, noch nicht hundertprozentig ausgereift, was so. Ich weiß, wen du meinst, großzügig <lacht> der Elbe. Du bist
0: in Baranski ins Gehege gekommen, ja?
1: Genau, Genau, da kam ein kleiner Schmunzler rüber, als ich äh, meine Fahrradmarke genannt habe oder mit welchem Fahrrad ich unterwegs war. Und da Richtung Aerofitting oder so bin ich auch noch nicht gegangen, habe auch keine Aero-Tests gemacht, ich hatte geguckt, welcher Helm ganz gut zu meiner Sitzposition passt, ähm, hatte da aber auch keine zeitlichen Differenzmessungen gemacht, habe mich äh, auf jeden Fall auch fitten lassen, sodass ich da einmal so einen guten Sitz auf dem Fahrrad hatte. Und habe da dann eher geschaut, dass ich da in dem Sinne so die Tipps, die man hört, dass man sich klein macht, versuchen sollte, möglichst wenig Bewegung im Oberkörper zu haben. Das waren dann so die äh, Dinge, die ich da mitgenommen habe, wo aus meiner Sicht, wenn man da so die ganzen Profizirkus anguckt, auch gerade mit den ganzen Customize äh, Extensions, die es da gibt, ähm, könnte ich wahrscheinlich schon nochmal mehr rausholen. Was allein das Aerodynamische angeht, ob es dann... Äh, ja, eventuell ein paar Watt weniger sind, die dann getreten wird, ist dann die Frage. Am besten wäre es natürlich gleiche Watt und weniger äh, ja, Widerstand, den man bietet, <lacht> sodass es insgesamt schneller ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, wo noch ja, Optimierungspotenzial steckt. Ist das ein Unterschied in der Akribie, wenn man jetzt ans Rudern denkt? Da sitzt
0: man ja in, in einem Boot, wo ein Land draufsteht quasi. Das heißt, das ist alles... Ähm man, man rudert nicht nur für sich, wie man vielleicht beim Triathlon unterwegs ist, äh, sondern man vertritt sein Land und hat auch die entsprechenden Zugänge und Förderungen da. Und die FES mit äh, der ganzen Wissenschaft dahinter, die auch im Triathlon so ein bisschen was macht. Ähm, steckt da mehr Akribie drin in den technischen Finessen?
1: Also ich würde sagen, dass ich beides gleich ernst genommen habe. Also das ist auch einfach so der eigene Anspruch. Ich, es war jetzt nicht so, dass ich da gesagt habe, okay, ich bin jetzt äh, raus aus meinem ehemaligen Leistungssport rudern und kann jetzt hier beim Triathlon einfach mal schauen, in welche Richtung es geht. Da habe ich schon äh, auch, sage ich mal, relativ viel Akribie an den Tag gelegt, gerade, äh, sage ich mal, was man so als Ruderer nicht so kennt, äh, einmal so alles ausbreiten, was man so im, im Wechselbereich braucht oder so. Das sind natürlich Sachen, ähm, wo es sehr viel Planung bedarf. Wenn ich es jetzt auf meine Ruderkarriere beziehe, ist es dann halt eben auch so, wie schaffe ich es mit dem Gewichtsmanagement, ist es so, dass ich wirklich mal auf meine 70 Kilo komme und absolut leistungsfähig bin oder muss ich so viel, sag ich mal, abschwitzen, dass ich zwar die 70 Kilo erreiche, aber mein Leistungspotenzial irgendwo ferner liefen ist, das sind ähm, da auf jeden Fall die Sachen, wo man auch sehr akribisch rangeht und sag ich mal, wenn man da jeden Tag auch äh, seine 40 Kilometer oder so auf dem Wasser zieht mit zweimal 20 Kilometern oder so. Da versucht man schon, ja jeden Schlag irgendwie an, an, ja, an den besten Schlag seines Lebens ranzukommen, sozusagen, ne? wie es im Triathlon auch ist oder beim Schwimmen, wo man dann auch immer versucht, da einen Zug wie den besten zu machen oder wie den nächsten. Also schon ein Drahtseilakt, den man da finde ich oder ich persönlich versuche es immer so anzugehen, dass ich da sage ich mal überall das Beste raushole ja also beim Moment Hawaii beginnt das Abschwitzen erst nach dem Start
0: das ist ja Unterschied <lacht> ja
1: das kann gut sein
0: ja ich glaube da können wir eine ganze Menge lernen voneinander dieses Jahr mhm.
1: ja, das habe ich schon häufiger gehört also, <lacht> <lacht> also ich glaube oder generell ich kann da schon sehr viel lernen von denen die da länger unterwegs sind die da schon ja, sag ich mal, ein, zwei Langdistanzen gemacht haben, die da viel mehr Erfahrungspotenzial haben. Ja, ob es eben Schuhwerk ist oder Socken, wie kann ich da die Wechselzone noch mehr optimieren? Schütte ich da meinen, äh, ja, meinen Beutel einmal aus oder habe ich das schon irgendwie richtig <lacht> sauber sortiert oder so? Das sind schon viele Sachen, die ich da mitnehmen kann. Ähm, Gerade auch, ja, so... Sag ich mal ernährungstechnisch, was dann so die Vorwettkampfwoche angeht, sind glaube ich auch noch so ein paar Stellschrauben, die man mitnehmen kann ähm, und da bin ich schon gespannt und ich glaube äh, aus anderer Sicht können dann einige da vielleicht so ein bisschen ja, die Lockerheit mitnehmen, die ich da vielleicht äh, noch als Neueinsteiger so mit reinbringe oder so ein bisschen mehr Unbefangenheit. Ich glaube, das tut jedem immer so ganz gut. Ich kenne es ja selber aus dem Rudern, wenn man da teilweise zu ja, zu eng äh, und, und zu eng den Korridor gesetzt hat in Richtung Wettkampf, Training und eigentlich nur noch das komplett im, im Blick hatte, dass dann auch nicht immer die optimalsten Ergebnisse rauskommen. Das heißt, das tut auch gut, jetzt mal drei Disziplinen zur Auswahl zu haben? Definitiv. Also, <lacht> <lacht> also gerade was so das Trainingsmäßige angeht, ist natürlich schon ja, eine größere Abwechslung vorhanden. Also beim Rudern habe ich halt das Rudern oder das Ergofahren, was im Winter ziemlich äh, im Fokus steht. Aber das können wir auch, das heißt Swift. <lacht> <lacht> ja, klar, da hat man beim Fahrradfahren noch ein bisschen mehr Abwechslung, da kommt es im Rudern auch langsam. Aber da gab es noch nicht so viele interaktive Plattformen oder generell eine interaktive Plattform, wo man beim Rudern irgendwie äh, ja, in einem Gaming-Charakter unterwegs war. Das ist eher äh, malen nach Zahlen und stur 90 Minuten auf so ein, eine graue Wand oder auf den Display gucken. Ähm, und dann gibt es halt noch, ja, Krafttraining machen wir auch noch relativ viel oder haben wir viel gemacht. Ähm, Dehnung und Kräftigung kommt auch noch dazu. Und als Abwechslung war dann, Häufig so samstags mal noch ein kleines Fußballspiel. Auf jeden Fall, was in der Vorbereitung anging, wenn es dann Richtung Saison ging, dann war es auch eher verletzungsbedingt oder der Prophylaxe äh, aus dem Trainingsplan genommen.
0: Ja, Ach, das sind gute Grundlagen. Von welchen, von welchen Grundlagen äh, aus deiner bisherigen Karriere profitierst du jetzt am meisten? Ach, schon. Die Pumpe äh, ist, glaube ich, bei Ruderern so groß wie bei keiner anderen. Sport
1: Genau, also so mein, meine Pumpe in dem Sinne, das Kraftwerk für den gesamten Körper ist schon äh, ziemlich ausgebaut. Ich glaube, das war auch so der Punkt, weshalb ich jetzt nicht so extrem viele Umfänge machen musste. Also ich war schon immer noch auf einem guten Niveau, würde ich sagen, mit meinen zwölfeinhalb Stunden, die ich da im Schnitt trainiert habe, aber ich muss da jetzt nicht alles komplett ausreizen, dadurch, dass ich einfach auf eine ziemlich gute Grundlage zurückgreifen kann. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich mein Mehrwert und generell so mein, meine physiologische Ausrichtung ist schon eher so, dass ich da eine sehr gute Schwelle habe und nicht unbedingt so der Typ bin, der Lactazid hoch aussteuern kann. Und das mhm. kommt mir im Triathlon natürlich auch ziemlich entgegen. Ja. Ach, ach, ich freue mich drauf. Ich, ich freue mich auf
0: jeden neuen Arbeitstag jetzt. Ja, wir gab, es gab ja schon einen Artikel bei uns, den hat Markus geschrieben, glaube ich, so über die Zusammenhänge von Rudern und äh, Triathlon. Den haben wir abgedruckt in der Zeitschrift. Ich glaube, den stellen wir jetzt nochmal online. Ich glaube, der ist jetzt gerade in dem Zusammenhang für viele noch mal, noch mal spannend.
1: Ja. Absolut, also gerade ähm, nach dem Ironman war es ja so ein bisschen mehr im Fokus, da ist Markus dann auf mich, zu, äh, oder auf mich zugekommen und gerade jetzt auch mit Jason Osborne, der im Radsportjahr oder letztes Jahr im Swift, bei der Zwift-Weltmeisterschaft gewonnen hat, waren wir natürlich da zwei Sportler, die aus dem Rudern kamen und da so ein bisschen für Aufmerksamkeit in der jeweiligen Szene gesorgt haben. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall von Jason, dass er es dieses Jahr auch wieder äh, bei der SWIFT-Weltmeisterschaft versuchen wird. Die ist ja jetzt im Februar. Also mal schauen, dass wir oder ich hoffe, dass wir beide da auch wieder dieses Jahr für Furore sorgen können.
0: Ja, crazy. Also, Triathleten sagt man ja manchmal nach, die können alles so ein bisschen, aber nicht so richtig. Äh, umgekehrt müsste man fast sagen, die Ruderer, die können auch alles andere. Ja.
1: <lacht> also, sag ich mal, was, was den Ruderern ziemlich zugute kommt, ist, dass sie einfach eine, wirklich die Ausdauer mitbringen. Und sag ich mal, in vielen Disziplinen kann man schon über die technischen ähm, ja, Fehler ziemlich gut mit einer guten Ausdauer wegbügeln, Also, mhm. sage ich mal, im, im Schwimmen oder so wäre man natürlich schneller, wenn dann noch eine bessere Technik vorhanden ist. Aber wenn die Pumpe erstmal auch halbwegs groß ist, dann hat man da gegenüber anderen, die eine ähnliche Technik haben, aber eine schlechtere ähm, ja, Grundlagenausdauer, auf jeden Fall mehr Probleme.
0: Ja. Es ist zumindest schön, immer wieder im Triathlon zu sehen, dass äh, dekorierte Sportler aus anderen Sportarten es da mal versuchen. Also äh, Max Levy hat einen Arm in Frankfurt gemacht. ja. Äh, manche sind auch im Triathlon dann aufgegangen. Äh, Stefan Schumacher. Kai 100 Mark als Radfahrer. Ähm, ähm, äh, wer fällt mir gerade noch ein?
1: Ähm, André Greipel. André Greipel. Genau, der ja? kommt ja jetzt. Also ja. Mal schauen. Ich denke mal, dass da auf jeden Fall auch ja, ein Ergebnis dieses Jahr von ihm, denke ich, zu sehen ist. Er ist auf jeden Fall in Schwimmtraining eingestiegen. Ja.
0: ja. Ähm, ja. Marco Koch, unser... Erster Weltmeister seit ganz, ganz vielen Jahren im Schwimmen. 200 Meter Brust in Kasan, 2015 war es, glaube ich. Ähm, der liebäugelt mit dem Arm in Frankfurt, glaube ich. Äh, munkelt man. ja. Also ist immer dann äh, die Frage, wie, wie sieht es in der einen Disziplin aus und dann wie in den beiden
1: anderen. Ja, also. Dann müssen wir Marco noch sagen, dass er auch kraulen muss. Ja, <lacht> genau. <lacht> Wobei er mit seinem Brustschwimmen wahrscheinlich auch noch vorne mitschwimmt. Absolut, absolut.
0: Ich glaube, <lacht> Ja, ähm, da, da werden viele im Leben nicht äh, im Graulstil an die Zeiten rankommen, die der auf, auf 100 Meter, also deutlich unter eine Minute geht das ja auch inzwischen da. Ja. Ne? Also ähm, ja, spannend. Ne? Zum Thema Brustschwimmen fällt mir gerade ein, verfolgst du, äh, was da in Großbritannien abgeht mit Adam Peaty, dem Brustschwimmkönig der letzten Jahre, was der vorhat?
1: Nee, das, also, das habe ich noch nicht ist ja
0: ungeschlagen seit vielen Jahren als Buschschwimmer schwimmt ein Weltrekord nach dem anderen und der sagt jetzt wirklich, er will das, ich glaube, Projekt Immortal nennt das, äh, schaffen. Er will wirklich jetzt einen Weltrekord aufstellen, der nie gebrochen wird, äh, weil er sich so überlegen fühlt.
1: Ich glaube, unter 46 Sekunden ist das der, dann habe ich doch von dem Projekt... Ja, 56 sind es. Äh, 56, genau. Ja, genau. ja. ja dann habe ja. ich das doch schon mitbekommen. Ja. Ähm, ja, ich, ich glaube, wenn man sich das so anguckt, dann sind jetzt gerade mit diesem zwei-Stunden-Marathon äh, oder unter zwei Stunden mit dem Phoenix Project, was Nike gemacht hat, schon andere Sportarten darauf aufmerksam geworden. Sub 7, Sub 8 steht genau, noch. Genau, Sub 7, bei uns. Sub 8. Das sind einfach so Dinge, wo Ausnahmesportler, glaube ich, nochmal Aufmerksamkeit bekommen können. Und ja, mit so einem Weltrekord dann. Beim Schwimmen ist natürlich auch die Frage, da kann er wahrscheinlich auch nicht unbedingt den Anzug dann nehmen und auch keinen Windschatten fahren oder keinen äh, Wasserschatten schwimmen. Das ist dann wahrscheinlich schon nochmal ein ehrlicherer Weltrekord oder noch mehr der Praxisnähe, sag ich mal, als so ein Phoenix Project oder Sub-7, Sub-8. Wie, wie siehst du das? Wir
0: haben ja hier durchaus äh, gegensätzliche Meinungen im ganzen Team, was das Projekt soll und bringt und
1: äh, ob es Sinn macht oder nicht. Ja, also... Ich fand dieses Phoenix-Project schon ganz interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ob man das jetzt in allen sag ich mal, Sportarten irgendwie so ausreizen muss. Ich meine, wenn, wenn ich da Windschatten fahre und dann dritter Stelle fahre und sich die zwei vorne immer abwechseln, dann ist klar, dass ich da ganz andere äh, Geschwindigkeiten erreiche, auch schon allein mit dem gleichen wattschnitt zum Beispiel, den ich sonst trete. Dann ist dann immer so die Frage, finde ich persönlich, wie viel Wert so ein Rekord hat. Also mhm. dann ist wirklich eine, ob ich dann ein Auto vorwegfahren lasse und <lacht> dass mir einen Windschatten gibt, das ist dann auch nochmal eine andere Sache. Dann ist dann immer die Frage, inwieweit das alles aufgebrochen wird, oder ob es eben so wie bei ähm, der Bahn oder beim Bahnradfahren dann eben wirklich gesagt wird, okay, wir haben hier diese ähm, Variante, das, da könnt ihr den Stundenweltrekord aufstellen, das und das hat das Fahrrad und ähm, mehr dürft ihr in dem Sinne nicht machen. Ähm, das sind, finde ich, dann ja schon fast eher die Varianten, wo ich hingucke, aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Projekt. Wie, ja, wie akribisch man dann daran gehen muss. Also das sind dann natürlich auch nochmal ganz andere Sachen. Denn Das schütteln sie ja auch nicht aus dem Ärmel. Also man muss mhm. man muss ja immer bedenken, da steckt ja immer noch der Sportler hinter, der die Leistung bringen muss. Und ist es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie ein Staffelformat ist. Also das <lacht> wird ja auf jeden Fall ähm, so, dass der eine Sportler das komplett durchmachen muss. Und wie es dann letztendlich ist, da gibt es ja immer noch viele Fragezeichen. Ja. Gibt es das im Rudern, dass totale
0: Zeiten eine Rolle spielen? Oder ist da einfach der Einfluss der Bedingungen äh, viel, viel größer, dass man einfach Zeiten nie miteinander vergleicht?
1: Also es gibt Weltbestzeiten, ähm, aber es ist halt wirklich... Bahnabhängig und auch davon abhängig, wie die Gegebenheiten sind. Also fast oder nicht fast alle, aber ziemlich viele ähm, Weltbestzeiten wurden ähm, bei der Weltmeisterschaft in Amsterdam 2014 aufgestellt und da kam der Wind einfach so bombenmäßig in die Strecke rein und das ist auch eine Art Kunstbecken, also wie, wie ein Schwimmbecken in dem Sinne, was 2000 Meter lang ist, so kann man es sich vorstellen und da waren zwei, drei Bahnen so extrem bevorteilt und auch von der Wellenbildung her so wenig, dass man da hinten raus dann bei ab 1500 Meter auch noch ziemlich gut weiterrudern konnte. Das sind dann halt immer so die Maßzeiten, an denen es gemessen wird, so die 100% Zeit, aber ja, so komplett irgendwie quer allein schon zwischen den Läufen kann sich es dann häufig äh, unterscheiden. Das Aber ist, auf dem Ergometer ist es doch genormt. Äh, kann... Auf dem Ergometer ist es genormt, genau. die Welt äh, ja Das sind auch Weltrekorde in dem Sinne, die da ähm, ja, feststehen bzw. ausgeschrieben sind, auch über unterschiedliche Distanzen. Also zwei Kilometer ist schon so die Königsdisziplin. Um, und da ist, sage ich mal, in ähm, weltweit so unter 5,40, haben es auch bis jetzt, glaube ich, nur sechs Leute geschafft oder so, da ist, liegt der Weltrekord jetzt, Boah, ich will meine Hand nicht zu sehr ins Feuer legen, aber ich glaube bei einer 5,36, 5,35
0: Also wieder im Bereich der eb intervalle
1: <lacht> Also das ist schon äh, richtig extrem, was da an Watt bewegt wird, also man kann es auch nicht ganz zum Fahrradfahren ähm, ummünzen, aber was da nötig ist, um äh, unter 5,40 zu fahren oder überhaupt unter 5,50, das ist auch schon so, was Schwergewichte meistens so als Grenze haben. Gib mal ein Beispiel, was da so an Wattzahl dann steht. Oh, ich kann es gar nicht. Ähm, also ich kann es so ein bisschen für mich sagen, mein Bestwert liegt bei einer 6.07, was ähm, zu dem Zeitpunkt auch ähm, sehr schnell war, also vom Weltrekord auch noch ein bisschen entfernt, wobei es bis jetzt nur zwei Leichtgewichtsruderer gibt, die unter sechs Minuten gefahren sind und äh, mit meiner 6.07 bin ich ziemlich dicht am deutschen Rekord dran ähm, und das müssten sein, 412 Watt oder so waren das, glaube ich, oder sogar noch ein bisschen mehr, aber die 412 auf dem Ruderergometer fühlen sich anders an als die 412 auf dem Fahrradergometer. Wenn du die 412 äh, fährst, <lacht> dann fallen auch die 8 Stunden. <lacht> genau, also das ist ähm, da auf jeden Fall so der Unterschied. Ja,
0: ja jetzt stehen hier 8 Stunden 12,43 auf äh, der exakten, ungekürzten Langdistanzstrecke. Jetzt hast du Rot vor dir, du hast Hawaii vor dir. Rot gilt als schnelle Strecke, also die 8 Stunden 12... Fallen die und wenn
1: ja, wie oft? <lacht> also wenn sie dieses Jahr zweimal fallen, werden das ein Träumchen. <lacht> <lacht> Weil äh, für Hawaii, habe ich mir schon sagen lassen, liegt der Age Group Weltrekord oder die Weltbestzeit, die auf Hawaii aufgestellt wurde, glaube ich bei einer 8,25 oder bei einer 8,20. Also wenn ich da drunter bleibe, kann man auf jeden Fall sagen, dass ich da ganz gut unterwegs bin. Ja. Ähm ja, sag ich mal, ein Traum oder jeder Sportler hat ja so ein bisschen seine Zeiten im Kopf oder es gibt ja so ganz bestimmte Schallmauern. Als ich angefangen habe, habe ich gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall unter neun Stunden sein. Äh, hab so damit gerechnet, dass ich bei einer 8.50 ankomme, wenn alles gut läuft, eine 8.45. Und damit hätte ich ja schon die eine Schallmauer auf jeden Fall durchbrochen. Sag ich mal, unter den ähm, glatten Zahlen zu stehen, ist ja immer was. Das wären jetzt 12 Minuten 43, die ich da noch knacken muss. Ähm, mal schauen. Da ist auf jeden Fall ein Ziel, so eine 7 vorne stehen zu haben. Wäre auf jeden Fall ja so das i-Tüpfelchen auf allem. Aber ob das jetzt dieses Jahr funktioniert oder nicht, ist aus meiner Sicht auch jetzt noch nicht so gravierend. Aber eben wenn man die 8 Stunden 12 nimmt, dann würde ich da schon gerne so in, die, in den Bereich immer noch mal reinkommen. Also ich glaube, so... 8,30, 8,20 ist so das, wo, womit man sich immer messen muss. Aktuell, wenn ich da jetzt sage, ich möchte unter neun Stunden kommen, dann lachen, glaube ich, einfach viele. Dann ist es, glaube ich, schon so die 8,20. Ähm, in dem Bereich kann man, glaube ich, schon rechnen. Wo siehst du da dein größtes Potenzial? Also im Fahrradfahren definitiv. <lacht> Nein, ähm, sage ich mal, das größte Potenzial ist, glaube ich, schon beim Schwimmen. Ähm, wenn ich da kontinuierlich, kontinuierlich dranbleibe, kann ich mir schon vorstellen, dass ich da nochmal so ja, drei, vier Minuten hoffe ich eigentlich schon, da irgendwie rausholen zu können im Wettkampf. Das wäre großartig. Und im Laufen, wenn ich da mit weniger Respekt rangehe und nicht so in dem Sinne einen Sicherheitslauf mache, sondern in dem Sinne ähm, ja, so einen kleinen Harakiri oder so ein Maurice Clavel hinten raushaue, dass man da wirklich ziemlich kontrolliert, aber aggressiv ist kann ich mir schon vorstellen, so unter 2,50 laufen zu können und dann ist man ja schon ganz nah an dem dran, sage ich mal, was dann die acht Stunden angeht. Ja, puh, krass, ja,
0: beeindruckend. Ne? Ich meine, eigentlich war ja so der geheime Favorit hier in Hamburg Alexander Siegmund, mit dem trainierst du auch manchmal?
1: Ähm, nee, mit dem habe ich noch nicht trainiert, die, ähm, also ich habe die Jungs alle kennengelernt, das ist ja die ähm, nils görke gang ähm, die habe ich alle kennengelernt, äh, war echt mega nett mit denen oder bin auch schon mal mit ein, zwei von denen Rad gefahren. Mit Alexander habe ich bis jetzt noch nichts gemacht. Genau, äh, das haben wir auch danach erst erfahren, dass er so der insgeheime Favorit war. Ähm
0: ich meine, der startet auch auf Hawaii, der hat jetzt eine Rechnung offen.
1: Äh, definitiv, aber er ist eine andere Altersklasse. <lacht> <lacht> da rechnen wir dann schon wieder overall. <lacht> okay, okay, okay. <lacht> ja, großartig.
0: Ja, ich, ich freue mich auf alles, was da kommt. Ne? Ähm, wir werden sicher noch oft über Hawaii reden. Ob jetzt hier im Podcast oder an anderer Stelle oder in der Mittagspause, das wird sicher ein laufendes Thema. Das ist ja jedes Jahr sowieso hier. Das wirst du kennenlernen jetzt sehr zeitnah, dass sich auch bei uns alle Uhren nach Hawaii drehen irgendwie. Und wir freuen uns sehr auf dass das, was da, was da allen uns gemeinsam bevorsteht dieses Jahr.
1: Ich freue mich auch, also gerade auf die Arbeit hier zusammen und auch auf die gesamte Triathlon-Saison, sofern sie hoffentlich äh, ziemlich ungestört stattfindet und wir alle da wirklich das Ziel Hawaii dieses Jahr mal wieder richtig ins Auge nehmen können. Ja. Weil wenn das nicht funktioniert, dann bin ich gespannt, was Iron Man da dann aus dem Hut zaubert.
0: Ja, ja, das äh, wird sehr spannend. Es wird eh sehr spannend. Wir müssen erstmal auch eine Saisonplanung machen. Ich meine, du hast ja jetzt äh, abgesteckt, wo du selber startest. Da gibt es noch ein paar Wochenenden dazwischen, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen zusammenarbeiten können. <lacht> äh, ähm, man wird uns sehen da draußen und man wird dich sehen und ja... Wir sehen uns alle am allerspätesten dann auf Hawaii zur großen deutschen Party mit 500 Teilnehmern. So ist es. Also euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache nochmal den kleinen Hinweis, es gibt einen dritten Podcast auf unserem Kanal, in unserem Haus quasi nach Carbon und Laktat. Mit äh, Triathlon Talk ähm, gab es ja den neuen Podcast von Power and Pace, wo es um ganz viele Trainingsthemen geht, unter anderem diese Woche am Donnerstag das Thema Triathlon und Corona. Ich spreche mit Dr. Johannes Kirsten auch ein Mannschaftsarzt beim Rudern gewesen zumindest oder immer mal wieder. Äh, aktiver Triathlet über seine Erfahrungen in der sportmedizinischen Ambulanz. Was passiert da heutzutage? Ähm, wie verkraften die Triathleten Impfungen? Wie verkraften sie Infektionen? Wann kann man wieder starten mit dem Training und auf was muss man alles achten? Das gibt es am Donnerstag bei Power Pace. Jeden Montag gibt es seit letzter Woche meinen neuen Podcast Pasta Party. Ein Begriff, der vielen Triathleten äh, ja, durchaus bekannt ist. Wir reden über den Zusammenhang von Ernährung und Wissenschaft oder beleuchten die Ernährung aus äh, wissenschaftlicher und sportlicher Sicht. Die erste Episode war eine kleine Einführung, jetzt diese Woche am Start das Thema vegane Ernährung im Sport und nächste Woche ein äh, Thema auch aus aktuellem Anlass, das Thema Immunsystem und Ernährung. Jeden Montag neu, da freuen wir uns natürlich auch über viele Hörer und auch über Vorschläge, über was ich mit Caroline Rauscher da sprechen soll. Euch allen da draußen vielen Dank. Wie gesagt, schaut auf erics.de vorbei. Den Link findet ihr in Shownotes. 18, äh, nein, 15% Rabatt mit dem Code preorder-mig78 bis zum Ende des Monats auf einen ganz schicken Laufradsatz. In diesem Sinne, macht's gut da draußen. Ciao.